0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita... Pensamentos sobre a obra de André Luiz... Por Kleber Safi. Olá, amigos! Tudo bem? Nesse capítulo, nos é apresentada a Ministra Veneranda. E vou confessar a vocês que sinto um pouco o peso da responsabilidade em comentar sobre tão ilustre espírito de luz, sob o risco de não ter o alcance suficiente para compreender a dimensão e a grandeza de que se reveste essa entidade. Se em nosso último encontro abrimos um pouco as portas do umbral, para uma descrição um pouco mais detalhada dessas regiões mais obscuras talvez eu mesmo estivesse mais à vontade para cumprir a minha tarefa com êxito naquele momento do que agora agora o trabalho seguiu por outro caminho por uma direção absolutamente contrária do que compartilhamos no programa anterior agora O tema está centrado sobre Veneranda e sobre uma escala de grandeza que muito pouco conhecemos e muito pouco nos foi revelada. Narcisa foi muito reverente ao descrever alguns detalhes sobre a ministra. E aqui, alguns aspectos nos chamam a atenção. A começar pelo fato da ministra ser o espírito mais evoluído de nosso lar e um dos seus méritos foi simplesmente junto com o governador o privilégio de ter visto Jesus nas esferas resplandecentes temos muito poucas informações sobre tais regiões na medida em que as esferas de vida espiritual se expandem Em planos vibratórios cada vez mais sutis, as descrições de tais regiões tornam-se cada vez mais escassas, pois reduzem-se o número de espíritos que transitam nessas faixas vibratórias, que utilizam seu precioso tempo a fim de disponibilizar para nós informações sobre características da vida em tais esferas até mesmo porque tais seres estão para nós, muito mais para nos exortar os compromissos espirituais de natureza relevante, compreendem? Eu já fiz menção, bem no início de nossos estudos, de um livro chamado A Vida Além do Véu, do reverendo britânico e Médio George Vale Owen. Este livro psicografado bem no início dos anos 1900 faz um belo apanhado descritivos das várias esferas de vida espiritual aqui da Terra. Descreve desde as regiões abismais, o umbral, até as regiões bastante elevadas em círculos de existência bem acima de onde está localizado o nosso lar. Os autores espirituais desse livro, porque foram mais do que um, também descreveram camadas elevadas, com um certo grau de dificuldade... assumindo que muitos aspectos da vida... nessas regiões... nós não teríamos condições intelectuais... para compreender... porque nos falta conhecimentos avançados... e vocabulário mais amplo... que pudesse explicar muitos e muitos detalhes... dessas regiões... algumas vezes os Espíritos usaram de expressões simbólicas e metáforas para tentar nos traduzir muitas imagens que não pertencem aos nossos conhecimentos, pedindo desculpas por pecarem com tão pobre linguagem que não traduziria a realidade. Em alguns momentos ficamos deslumbrados com certas descrições mas que os autores espirituais... lamentavam que estavam... distorcendo algumas realidades... por carência linguística. E mesmo que fossem... imagens magníficas... nos diziam que na realidade... eram muito... mas muito mais deslumbrantes... do que o descrito. E sobre as esferas... onde vive Jesus... não se tem notícias. No livro... Os poucos encontros com o mestre aconteceram por esforço dele em ter descido de suas esferas resplandecentes para se manifestar aos grupos de espíritos espectadores, em camadas mais baixas. Quando se trata do que Narcisa falou de esferas resplandecentes, estamos falando de regiões onde não mais se articulam palavras, onde a comunicação... É diretamente mental. Nessas regiões, os sons musicais são de natureza desconhecida por nós. As cores revelam matizes de beleza que ainda desconhecemos, por termos olhos imperfeitos. Imaginem isso. Nós não conhecemos ainda uma gama de cores. E querem saber mais? Os espíritos nos contam que o tipo de sentimento que vibra nestas camadas são de uma natureza que ainda não foi despertada por nós. Assim como os animais não despertaram a razão, estão compreendendo? Existe latente em nossa alma, emoções e sentimentos que ainda nos são desconhecidos. Isso é fantástico. Então, falar de Veneranda é tentar descrever um ser que já despertou valores que ainda nos são atrofiados. Atrofiados não, não é o melhor termo. Atrofiado pode pressupor que a pessoa já despertou o valor e que por desuso acabou atrofiando. Talvez o melhor termo seja aflorar. Então, a ministra Veneranda já é portadora de qualidades espirituais que ainda nem afloraram para a maioria de nós é um ser que em nosso lar está trabalhando há pelo menos 200 anos continuamente sem se cansar sem desfrutar férias ou repouso um ser que já completou a marca de mais de um milhão de horas de trabalho útil e contínuo pelo bem. Eu fiz umas contas aqui e quero dividir o que eu deduzi. Eu peguei o valor de um milhão de horas e dividi por 24 horas para determinar o número de dias contínuos trabalhados pela ministra. Encontrei a cifra arredondada de 41.667 dias contínuos de trabalho. Acho que ela já poderia tirar uma folguinha a essa altura, não acham? Agora eu fiz outra conta. Eu dividi os 41.667 dias por 365 dias do ano para verificar quantos anos de trabalho contínuo dedicado a nosso lar. Encontrei arredondado 114 anos. E ela ainda não falou em se aposentar, hein? 114 anos de dedicação permanente Ironicamente eu me lembrei daquele cargo público Que depois de 8 anos trabalhando de terça a quinta O servidor se aposenta com salário integral E tantos outros benefícios estão me entendendo? Estão entendendo a diferença do padrão espiritual? E como não bastasse os 114 anos de dedicação... A ministra Veneranda ainda recebe uma homenagem... Das fraternidades que regem os destinos cristãos da América. Uma medalha do mérito de serviço. E como se manifestou a ministra nesta solenidade? Ela chorou em silêncio... Entregou o troféu aos arquivos da cidade dizendo que não merecia e que o mérito pertencia à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Meus amigos, o que eu ou você poderíamos falar de tão iluminada criatura de Deus? Talvez lembrar que, apesar de tanta grandeza, ela ainda não é o espírito mais evoluído que constitui o grupo mais elevado que protege nosso planeta Terra, nossas vidas. E mais, esses seres angélicos que estão acima dela, que cuidam de todos nós, que administram os destinos de nosso planeta, que estão sempre presentes em nossas vidas, esses mensageiros cósmicos que são apenas... Vejam bem o que eu estou dizendo. São apenas os ministros de Jesus. Então, quem será Jesus? Não temos sentimentos nem capacidade intelectual para compreender Jesus. Aliás, possivelmente... Se ele retornasse hoje em nosso meio, provavelmente nós o presentearíamos com uma nova cruz. A cruz da nossa ignorância, de nosso orgulho, da soberba, do egoísmo. Interessante a percepção de Jesus pela ótica espírita, concordam? Então, quando lermos sobre a ministra Veneranda, Vamos nos posicionar um pouco mais respeitosos diante desses seres. Vamos aprender com eles e vamos principalmente começar a fazer a nossa parte para contribuir com o mundo. E não, não precisa virar santo. Vamos começar com uma prece de agradecimento a Deus. Não dizer apenas o que eu quero, mas antes perguntar, O que eu posso fazer por ele? O que posso fazer na minha casa, com os meus familiares, no meu trabalho? Buscar a honra e a dignidade em cada passo do caminho. Em vez de dizer que ultimamente não está com muito tempo para se dedicar a alimentar a sua alma aos estudos, de fato, vamos dar um tempo mínimo para pensar no assunto. Dar uma chance a si mesmo. E seguir em frente nesta viagem divina. Mantendo o melhor humor possível. Dedicando o melhor possível de suas possibilidades e potencialidades. O que acham? Vamos pensar nisso? Continuaremos no próximo programa. Analisando o capítulo 33. Curiosas observações Dúvidas e sugestões Programa Vida Espírita Arroba gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran E tenham todos uma boa vida A Rádio Idefran apresentou O programa Vida Espírita Por Kleber Safi